0: Ich denke, hä, wie wie passt denn das in den Zug? Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, ist ein großer Zug.
0: Hallo, hier ist
1: Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu
0: Stevens Beulberg. Berg. Steven Spolberg. Steven Spoilberg. So ihr Säcke, wir sind zurück. Sack Nummer 1 ist Steven, Sack Nummer 2 ist Berg. Auf der anderen Seite. Wir sind zusammen. Der Sack namens Steven Spoilberg, Mittlerweile bei Folge 48 angekommen. Wir sind also knapp vor einem Jubiläum und äh, da freuen wir uns natürlich richtig drauf, oder Berg?
1: Auf jeden Fall, du hast richtig mit Elan gestartet ich in unsere Folge Achtung Pfirsich.
0: Achtung Pfirsich, ja. Das hast du in die Shownotes geschrieben und ich habe keine Ahnung, um was es sich dabei handelt.
1: Ja, ich auch nicht. Ich fand einfach nur, dass 48 klingt wie Achtung Pfirsich. Muss man ja mal drauf hinweisen, wenn hier so gefährliches Obst durch die Gegend fliegt oder so, dann ist es eben Achtung vor dem Pfirsich.
0: Tut mir leid, ich habe gerade keine Ahnung, wovon du redest.
1: Es ist auch gar nicht schlimm. Es ist ein ganz schlechter Wortwitz. Ich kann mich dafür nur entschuldigen. Aber wir haben eine gute Laune am Start. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben fette Vibes. Die werden wir in die Folge mit rübernehmen. Und ich muss sagen, letzte Folge, da hatten wir ja die Rückkehr einer angestaubten Kategorie, nämlich Bergliest. Und wie du mir das versaut hast, dadurch, dass du erst dieses Jazzy-Musikthema erst ab der zweiten Hälfte drin hast. Ja. Mann, 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 ja. Mann, Mann. Aber
0: ja, ich, ich muss mich da natürlich total entschuldigen, weil... Ich hatte dann die Folge schon hochgeladen, dann hast du gesagt, äh, irgendwas ist damit falsch und dann habe ich es nochmal hochgeladen und hatte nochmal ein paar Sachen angepasst, die du mir sozusagen auf die Nase gebunden hast, weil ich nicht vernünftig gearbeitet habe und dann habe ich aber trotzdem immer noch was vergessen gehabt, weil ich sozusagen, nachdem ich beim zweiten Mal rausrendern Korrektur gehört habe, bin ich dann einfach nur zu der Stelle gesprungen, wo dieses Jazzy-Theme eingesetzt werden sollte und bin halt durch Zufall einfach nur beim zweiten Teil des Ganzen gelandet und da war es halt drin und deswegen dachte ich, dass es halt von Anfang an auch drin ist und ja, da hatte ich es dann schon wieder hochgeladen und auch kodiert und das bedeutet dann immer, dass unsere Minuten weggehen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir im Grunde genommen äh, schon zweimal fünf Euro extra rausgehauen, weil unsere Minuten schon verbraucht waren für den Monat, dass wir es dann einfach so drin gelassen haben, aber für die Zukunft verspreche ich mehr Professionalität.
1: Ja, das macht ja nichts, da waren viel Pleiten, Pech und Pannen mit dabei letzte Woche, auch bei unseren lieben Kollegen aus Leipzig hier, und zwar die Szeneputzen-Podcast-Leute, die Putzis, wie ich immer so gern sage, die haben auch irgendwie Probleme gehabt mit dem Hochladen ihrer Folge und so. Echt? Aber da ist jetzt mittlerweile auch wieder alles behoben, ja, alle technischen Probleme sind aus der Welt geschafft und wir können fröhlich starten, das machen wir heute auch wieder wie gewohnt mit dem Quizblock. Und ich würde einfach mal vorschlagen, du fängst wieder mal an, dich zu blamieren.
0: Ja, gerne, gerne. <lacht> ich bin total Dann, vorbereitet. Äh,
1: starten wir in die Kopfkino-Nuss und ich erwarte deine eifrigen Fragen.
0: Ja, also ich hatte ja schon so ein, so ein kleines Startritual, das behalte ich bei, weil ich glaube, das ist immer eine ganz gute erste Frage. Ist der Film vor 2000 gedreht worden? Nein. Gut. Ist der Film vor... 2010 gedreht worden. Nein. Okay, ähm, schränke ich es noch weiter ein. Wie man jetzt so direkt
1: denkt, oh, das ist ein neuerer Film und dann so, naja, 2010 ist aber auch schon zehn Jahre her.
0: Ja, ja, d-, ja, das, das ist tatsächlich manchmal auch erschreckend, ne, wenn man so denkt. Was hatte ich denn letztens? Da habe ich irgendwie äh, irgendwas von 2012, wo ich so dachte, hey, 2012 hört, hört sich an wie, äh, als wenn es gestern gewesen wäre. Aber es sind halt einfach mal acht Jahre, ne? Also
1: ja, da habe ich noch nicht mal gearbeitet. Ja. Oder gerade angefangen mit arbeiten. Da, da habe
0: ich, hab ich gerade mein Studium erst beendet. Verrückt völlig verrückt. Naja, gut. Ähm, gut, aber ich, 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 äh, ich äh, kreise das weiter ein. Ich bleibe bei der Jahreszahl und frage, ob der Film vor 2015 gedreht wurde. Ja. Okay, also zwischen 2010 und 2015, das war eine Aussage. Ich möchte keine Antwort darauf haben.
1: Naja, aber die Antwort wäre ja, von daher ja, alles. Stimmt.
0: Okay. <lacht> stimmt. stimmt. <lacht> stimmt. Das hatte ich ja schon gut zusammengefasst. Okay, dann ähm, nähern wir uns mal dem, dem Genre. Und wir haben ja die letzten Male gemerkt, dass es gar nicht so einfach, das irgendwie sinnvoll zu umkreisen, weil es ja auch manchmal ein bisschen relativ ist. Aber auch hier bleibe ich mir ein bisschen treu und frage, ob es in dem Film Explosionen im Sinne eines Actionfilms gibt.
1: Ich habe es jetzt nicht hundertprozentig vor Augen, aber ich denke, klar, ja.
0: Okay. Dann frage ich mal weiter, handelt es sich um, okay, aber du hast so, so ein bisschen, hast du jetzt gesagt, ja, aber auch nicht so voll überzeugend, also wird es mit Sicherheit kein reiner Actionfilm sein, obwohl Explosionen ja auch nicht zwingend zu einem Actionfilm dazugehören müssen. Also frage ich, ist es ein Actionfilm? Nein. Verdammt. Aber es ist mein erstes Nein, oder?
1: Dein drittes.
0: <lacht> Was?
1: Ja, wurde der Film vor 2010 gemacht? Nein. Oder vor 2000 äh, 2000 gemacht? Nein. So, es war ja schon zwei Neins.
0: Okay. Ich wollte ja. jeweils fragen nach. Ja. <lacht> ja, ja. Okay, mein drittes nein, kein Actionfilm. Ähm, aber eventuell Explosion. Hm. Also ich ich denke, wenn Explosionen vorkommen, wird es keine reine Komödie sein, wenn dann eine Actionkomödie. also würde ich Komödie ausschließen. Ähm, Frage ich mal, ob es Thriller Elemente enthält. Ja 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 der hat der Film Oscars gewonnen.
1: Na, warte mal.
0: Ich glaube aber nein. Ich gucke mal ganz schnell. Das Willst muss ich wirklich
1: nachgucken. Das ist nicht so einfach.
0: Willst du mich wieder aufs Glatteis führen, ne?
1: Oder du dich selbst in dem Fall. Ich, nein, nein, hat er nicht.
0: Keine. Okay. Also mh, Thriller Elemente zwischen 2000. Und 2000. Okay. Was hatten wir, also ich habe ja ein bisschen das Genre und das Jahr schon eingekreist und was war der, der ah ja, ähm, der andere Joker war Land, ne?
1: Das genau, das Herstellungsland.
0: Ist es ein Hollywood-Film? Ja. Ja. Hat der Film andere Preise gewonnen, außer einen Oscar, also boah, keinen Oscar?
1: Also auf der Wikipedia-Seite kann ich nichts
0: finden. Kannst du nichts finden, okay. Zwillige Elemente. Hm. Aber ich denke
1: mal schon, dass der mal irgendwas gewonnen hat. Aber jetzt nichts Opulentes.
0: Der MTV Music Award. Nee, nicht Music. Oder der der Nickelodeon Kids Choice Award. Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Okay, aber ah, das ist etwas, was ich bei den letzten Malen gar nicht gefragt habe. Der Film hat eine Altersfreigabe von über zwölf Jahren, also 16 oder 18. Nein. Und dann hat er, okay, dann hat er eine Freigabe ab zwölf. Ja. Okay. Also im Grunde genommen ein familienfreundlicher Thriller, ohne viel Gewalt, Thrill-Elemente. Ist es... Okay, wenn er, okay, ab zwölf. Also es könnte jetzt entweder ein Film sein, der tatsächlich einfach eher ein seichterer Film mit Thrill-Elementen ist oder er koppelt das Ganze mit, mit vielleicht doch so familienfreundlichen Elementen. Aber dann ab zwölf ist auch schwierig. Okay, frage ich mal... Der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin waren zum Zeitpunkt des Drehs unter 35?
1: Ich, das muss ich mal nachschauen. Ich denke aber nein.
0: Okay, denkst, du, denkst du, sie waren schon ganz, etwas älter?
1: Ich würde sagen ja. Mhm. Hm. Warte mal, der Film ist da rausgekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Apu, es ist echt es ist echt hart es wird ja sicherlich ein Film gesehen äh, gewesen sein, den du gesehen hast ja und ich habe ihn auch gesehen ja ich habe den Film mit einer Punktzahl acht aufwärts bewertet richtig, ja ich finde ihn also gut. Vielleicht sogar sehr gut. Ja. Ich habe ihn mit einer Punktzahl von neun oder mehr bewertet. Ja. Neun oder mehr, okay. Huh. Ist. Okay, reiner Action, okay, Actionfilm. Ich wollte jetzt gerade in Richtung Marvel gehen, aber äh, das da würde ja Actionfilm keinen Sinn machen. Gehört der Film zu einer Filmreihe? Nein. Er steht also für sich komplett allein? Richtig. Schade, also damit könnte ich James, kann ich James Bond auch schon mal ausschließen. Wobei es wäre ja auch Actionfilm. Das würde ja als, als reiner Thriller wahrscheinlich nicht durchgehen.
1: Nö, der hat auf jeden Fall deutlich mehr Action-Elemente als der, den wir hier suchen. Okay. Würde ich jetzt sagen.
0: Ja. Wie viele Nines habe ich? Äh, äh, sieben. Doch schon so viel. Ah, ähm, das ist jetzt zwar eine, eine relative Frage, aber du kennst mich ja. Obwohl, eigentlich ist die Frage überflüssig. Wenn ich den Film gut bewertet habe, mag ich wahrscheinlich auch die Hauptdarsteller.
1: Puh, das ist jetzt echt eine schwierige Frage. Ich, ich gehe mal...
0: Kannst du die beantworten, die Frage?
1: Tatsächlich nicht. Könnte ich dir jetzt nicht sagen.
0: Ähm also manchmal ist das natürlich relativ schwer einzugrenzen bei einem Film, aber im Kern des Films geht es um ein oder zwei Figuren. Ja. Also wenn man die beiden rausbekäme, dann wüsste man auf jeden Fall, worum es geht. Ja. Ähm, ist es ein ein Pärchen?
1: Ja, schon.
0: Also handelt es sich um Mann und Frau?
1: Ja. Also in, in, wie im verheirateten Sinne. Oder hm. im eigentlich nur, dass es zwei Leute sind, einer ist eine Frau, ähm, ein Mann und eine ist eine Frau.
0: Also die, die Frage zielt jetzt nur darauf ab, ob eins ein Mann und eins eine Frau ist.
1: Ja, 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 das ja.
0: Um, oh, es, ist, oh, es ist echt schwierig, ey. Ich habe auch leider noch überhaupt gar keine Idee so wirklich. Hm... Okay, ich, ich, ich muss noch mal ganz kurz rekapitulieren. Also, der Film hat ein 12er-Rating. Wurde zwischen 2010 und 2015 gedreht. Mann und Frau in der Hauptrolle, die wahrscheinlich, oder nur gesagt, auf jeden Fall, über 35 waren zum Zeitpunkt des Drehs. Das heißt, heute dürften die ja dann durchaus schon Richtung 50 gehen, beide. Ja, vielleicht nicht ganz. Sie kommen natürlich drauf an, wann jetzt genau der Film gedreht wurde. Hm
1: können auch 80 sein jetzt wir ja stimmt Nach der
0: Logik ah ja, danke für die Hilfe da hatte ich natürlich einen Denkfehler drin weil können natürlich deutlich älter sein das stimmt natürlich puh es ist echt es ist was kam denn da so raus
1: Ich gebe dir mal so einen richtigen Dumm-Dumm-Tipp, so was richtig Doofes, was dir gar nicht weiterhilft. Ja, Die mal. weibliche Hauptdarstellerin haben ja. wir vor kurzem mal in einem anderen Film gesehen.
0: Aha. Zusammen.
1: Wir haben den beide gesehen, ja.
0: Aber nicht zusammen in einem Raum.
1: Nein, das nicht. Das ist ja eine Weile her. Weißt du, wie Corona und Abstand und so.
0: Das stimmt. Ähm, aber es, es, könnte sich, es könnte sich um, um Humor Thurman handeln. Das ist eine Frage.
1: Das ist eine Frage? Ja. Dann nein.
0: Ja, ich, ich, muss jetzt irgendwas, muss ich, muss ich fragen, um hier vorwärts zu kommen, weil ansonsten, stimmt, schlafen ja. unsere zu oh, ansonsten schlafen unsere Zuhörer ein. Wobei ich glaube, dass bei den Fragen, die ich bis jetzt gestellt habe, da draußen auch noch keiner so richtig weiß, was das für ein Film sein könnte. Das ist richtig. Falls doch, schreibt, schreibt uns das mal und schreibt mir einfach, wie unglaublich beschränkt ich bin. Oder schreibt mir, sch gibt mir mal Tipps, was ich noch besseres fragen könnte.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall mal was. Richtig äh, schöne Tipps.
0: Wüsstest du denn, was du jetzt fragen würdest, wenn du nicht wüsstest, was für ein Film das wäre? <lacht> <Nein>, überhaupt nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, toll, super. Tolles Spiel, macht voll Spaß. <lacht> ja, ähm, ich, ich, muss,
1: ich muss mir mal noch irgendwas einfallen lassen, wie ich äh, wie ich das vorantreiben kann, wenn es äh, mal die, irgendwie so eine Sackgasse wie jetzt ist.
0: Wir, wir brauchen noch irgendeinen anderen Joker, weil die Joker, die bringen echt nicht so viel. Finde ich. Ja. Okay, ich, ich frage jetzt, ich, ich muss ja ich muss ja irgendwie vorankommen. Ich frage jetzt einfach nochmal genauer ähm, nach dem Genre. Du hast so Thriller äh, gesagt. Also ist es ein Film, bei dem es um einen, mal ganz allgemein geht es um Kriminalfall? Nein. Also die Polizei oder das BKA oder das FBI oder was auch immer spielt keine große Rolle im Film.
1: Das ist richtig, ja
0: stehen in dem Film Familien im Vordergrund.
1: Nein. So, jetzt musst du jetzt kannst du nur noch nach dem Film raten. Hast <lacht> 10 Nein, voll.
0: Ja, oder ich frage halt einfach nochmal mal verkackst und du sagst mir, welcher Film es ist, weil ich habe keine Ahnung. Ich hab keine <lacht> Das ist
1: auch eine Variante. Ich hab,
0: ich habe keine Ahnung, ich müsste jetzt einfach mal überlegen, was da ungefähr rausgekommen ist, aber äh, ich überlege mal, da waren wir doch bestimmt. Ich frage, ich frage einfach nochmal was. Haben wir den. F haben wir den Film zusammen im Kino geguckt?
1: Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Gut, dann erleuchte
0: mich. Wir sind
1: hier bei einem Science-Fiction-Film aus dem Jahr 2013 in der Hauptrolle Tom Cruise und in der weiblichen Hauptrolle, die wir vor kurzem in einem anderen Film gesehen mhm. haben. Um, die gute Andrea Riceborough, ja, Mandy. Ah, okay. Und wir reden von Oblivion.
0: Oblivion, okay, ja, äh, gut. Aber selbst, ich glaube selbst das Genre, wenn ich es jetzt auf Science Fiction gebracht hätte, ich glaube nicht, dass ich drauf gekommen wäre. Keine Ahnung. Also es ist halt. Es ist halt echt schwer, wenn du keinen Schauspieler hast. Also ich glaube, das ja. wäre das wäre ein guter Joker. Vielleicht irgendwie für fünf Nines oder so. Hm. Ein, ein Hauptdarsteller, weil oh, ohne Hauptdarsteller ist es echt schwer. Ich meine, der Sandro hat das ja gut gemacht, weil er halt einfach diesen Genre so äh, Genre Joker, so äh, verdammt gut eingesetzt hat. Und, äh, du ja, konnte aber am Ende auch nicht wissen, dass das so... Äh nee, dass das nicht, äh, hatte dann natürlich auch eine große Portion Glück, wenn man so möchte, aber du hast das natürlich durch diese sehr genaue Bezeichnung des Genres natürlich durchaus dann recht leicht gemacht, aber hier, oh, es ist echt, ich weiß auch nicht, vielleicht stelle ich einfach die falschen Fragen, also wie gesagt, wenn ihr da andere Ideen habt und mir Tipps hm. geben wollt, gerne. Ja, lass uns das mal versuchen. Also
1: ich habe selber das Spiel auch schon gespielt in der fragenden Position und mir fiel das auch sehr sehr schwer. Das ist ich glaube, da 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 wenn dann noch mehr ein bisschen Erfahrung da ist, die richtigen Fragen in deinem Kopf sich formen und ich das hier noch mal ein bisschen vielleicht überarbeite mit ähm, so ein paar kleinen Tipps, die von Zeit zu Zeit dazukommen, kommen, dann kriegt man das hier auf eine spritzige Geschichte hochgeschraubt.
0: Was man, was man vielleicht auch machen könnte, um es dann nicht zu einfach zu machen, dass man sagt, äh, was ist ich drei Neins und du gibst zwei oder drei Schauspieler zur Auswahl und nur einer ist es, der dabei, äh, der dann wirklich dabei ist, weil Schauspieler geben ja schon mal durchaus dann einen krassen Hinweis. So. Das stimmt ja. Aber ja, ich glaube, wir finden da noch einen, einen Weg.
1: Genau, ich gehe noch mal in mich.
0: Ja. Aber, Aber bevor ich das
1: tue. Ja. Hm? Bin ich dran. Ja, be ja, bevor ich das tue, dann äh, bin ich jetzt mal wieder im Darstellerkarussell. Genau. Und drehe mich ich, so lange, bis ich kotzen muss.
0: Na, ich, ich hoffe nicht, dass du kotzen musst. Wobei der Film heute, wenn du dort als Darsteller oder als Protagonist im Film gewesen wärst, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle äh, durchaus... Äh, ein Kotzreiz. Vielleicht hätte es bekommen können, wobei so schnell ist das Gefährt ja auch nicht unterwegs. Aber dennoch handelt es sich um einen meiner Lieblingsfilme, den ich in der allerersten Folge mit drin hatte und zwar Unstoppable. Ja, okay. Also Frank Barnes, gespielt von Denzel Washington, dieser alteingesessene Fuchs in seinem Job, der schon lange Zeit als ich weiß nicht, was ist er, irgendwie so eine Art Rangiermeister, ne, da ähm, in, 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 in diesem Bahnhof dort arbeitet und dann als ja,
1: Lokführer, oder? Im Grunde oder, genommen.
0: oder ja, einfach nur Lokführer, von mir ist auch das. Und dann äh, Will Colson dazu kommt, gespielt von Chris Pine, der sozusagen seinen ersten Tag dort hat und die beiden müssen im Grunde genommen einen absoluten Standardjob äh, abwickeln und einer der äh, Mitarbeiter von den beiden baut halt Scheiße und der Zug gerät außer Kontrolle und ist unstoppable unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall ein absoluter Actionkracher, ja. Fast ja. schon ein Guilty Pleasure, oder?
0: Ja, es ist ein Stück weit ein Guilty Pleasure-Film, das habe ich ja damals auch gesagt, das ist jetzt nicht die höchste Schauspiel- oder Filmkunst, aber ich, das ist für mich so ein feel gut movie da, den kann ich halt einfach schauen und das ist wirklich so ein Film, den ich immer noch als, als so Film gerne gucke.
1: Das ist auf jeden Fall einer, der sich dafür besonders gut eignet, würde ich meinen. Ich mache es mir jetzt mal nicht zu leicht und nehme nicht Robert Pattinson für Chris Pine.
0: <lacht> Ja Da
1: wären wir dann so bei dieser äh, Kreuzwahl für, für den Leuchtturm. Ja. Ähm, das machen wir mal nicht. Wir versuchen das über andere Wege zu lösen. Und ich fände... Ich könnte mir sowas ganz gut vorstellen für Denzel Washingtons Rolle, sowas wie Brian Cranston oder so.
0: Oh ja. <lacht>
1: das ist eigentlich. Doch, weil der Brian Cranston ist ja halt auch nicht nur so ein, so ein, so ein ernster Schauspieler, sondern der hat ja auch natürlich viel komödiantisches Potenzial. Er hat natürlich als einer der wenigen Schauspieler, die so auf diesem Planeten wandeln, das so in absolut konträrer Art und Weise unter Beweis gestellt als Herr bei Malcolm Mitten <lacht> mittendrin und ja. auf der anderen Seite eben als Walter White in Breaking Bad. Das sind unterschiedliche Welten, wie man sie selten bei einem Schauspieler erlebt, oder?
0: Ja, das, das ist wirklich ein ziemliches Extremprogramm. Und wie du sagst, das hat er natürlich mit Bravour unter Beweis gestellt. Und ich konnte das damals auch wirklich gar nicht glauben, dass er dann Breaking Bad äh, so krass gut verkörpern konnte. Als ich das gehört habe, dachte ich nur so, hä, wie? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann zack, haut er da äh, eine der besten Serien ever raus.
1: Ja, aber richtig. Das muss man wirklich sagen. Ähm, ich habe auch eine so einen relativ guten, spontan ein Fall und zwar könnte ich mir recht gut Daniel Radcliffe vorstellen als Chris Pine. Also als Will Colson.
0: Ja. Hm, fehlt mir so ein bisschen so die, obwohl Chris Pine hat jetzt natürlich auch eigentlich eher so ein Schönlingsgesicht. ne? Und Daniel Radcliffe hat jetzt halt auch nicht so ein so ein verbrauchtes Gesicht. Also ich finde, Chris Pine ist ja da auch so der Arbeitertyp. Der ist ja auch nicht so glatt poliert. Ne? Und das finde ich, das, das kriegt er ganz gut darüber. Daniel Radcliffe habe ich jetzt noch nicht in so vielen anderen Filmen äh, als Harry Potter gesehen, aber du schon. Und ich glaube, er hat ja schon so einiges gespielt, was darüber halt weit hinausgeht. Von daher kann ich das vielleicht auch einfach nicht ganz so gut einschätzen.
1: Also ich habe gesehen Horns. Das war schon sehr außergewöhnlich. Ich liebe total die F-Word, diese Romcom mit Zoe Kazana in der weiblichen Hauptrolle und mit Daniel Radcliffe in der männlichen. Das ist ein richtig super Film. Ganz klasse Indie-Film, da also ist auch cool. Dann ähm, ist jetzt, da komme ich aber im Verlauf der Folge äh, noch dazu, den habe ich noch nicht gesehen, werde ich mir aber jetzt angucken, denn er kommt auf Amazon Prime ab Mai. Und zwar Imperium, wo er diesen, diesen Skinhead spielt. ja. Ja, das werde ich mir reinziehen. Dann, was habe ich noch gesehen? Hier ist Swiss Army Man, ähm, wo er die furzende Leiche ist. <lacht> also da ist schon einiges da. Und und dann diesen Survival-Film, wo er diesen Typen spielt, der im Dschungel äh, sich durchschlägt. Ich glaube, der Film heißt auch nur Jungle.
0: Mhm. Ja, ähm, aber... Doch. Mhm. Okay. Willst du den einloggen?
1: Nee, ich überlege gerade noch. Aber also Brian Cranston würde ich einloggen. Das gefällt mir eigentlich gut den sehe ich in der Rolle, das funktioniert auch und ich brauche, wir brauchen jetzt so ein bisschen einen Jungspund, ja, so ein bisschen, es darf kein Weichei-Typ sein, muss schon irgendwie so ein bisschen erdiger sein, aber so ein bisschen grünschimmelig in den Ohren muss es trotzdem rüberkommen, oder? Wenn ich das mal so Jan, richtig analysiere.
0: Er, er ist ja in seinem Job schon noch ein Greenhorn, ne, also.
1: Ja, eben. Vielleicht Shia LaBeouf.
0: <lacht> ja. Shia LaBeouf
1: und Brian Cranston. Sieht besser aus als Shia LaBeouf, äh, sieht besser aus als Brian Cranston und Daniel Radcliffe. Ja, und der hat natürlich auch das Charisma. Doch. Und das Jungspundige kaufe ich ihm ab. Ja,
0: doch, ja. den nehme ich. Den finde ich gut. Okay. Also nimmst du die beiden? Ja, Brian Cranston, Shia LaBeouf. Da hast du auf jeden Fall mit deinem letzten Personalwechsel nochmal einen Sprung nach oben gemacht. Finde ich schon nochmal ein Stück besser als Daniel Radcliffe. Und unsere treuen Zuhörer wissen ja, wir sind ja mittlerweile durchaus überzeugt von Shia LaBeouf. So was für eine Entwicklung er in letzter Zeit gemacht hat. Und dass der Kerl schauspielern kann, das hat er auch schon gezeigt. Ist natürlich auch ein durchaus exzentrischer Typ. Aber gut, Genie und Wahnsinn liegen ja dicht beieinander, das wissen wir ja alle. Von daher würde ich sagen, Brian Cranston ist schon eine ziemlich ideale Besetzung. Shia LaBeouf passt auch richtig gut. Würde ich vielleicht so 0,5 schlechter bewerten. Oh, das ist schlechter. So einen kleinen Abzug mit einbauen. Brian Cranston kriegt eine 9,5. Shia LaBeouf eine 9. Das sind wir bei einer 9,25 Und ich runde heute auf, weil ich so gut drauf bin, obwohl ich eben wieder versagt habe. Du kriegst eine 9,5, du alter Sack. Oh,
1: das ist aber schön.
0: Ja. Also, ja. Finde ich auch vor allem in der Besetzung für Will Colson viel besser als mein Gedankengang, den ich hatte, weil er wahrscheinlich auch ein Stück zu alt ist, zumindest jetzt, also wenn der Film zur gleichen Zeit äh, oder wenn jetzt sozusagen dieser Alternativfilm zur gleichen Zeit damals gedreht worden wäre, hätte es vielleicht gerade noch so gepasst. Ähm, Frank Barnes, also Dancer Washington, würde ich durch Bruce Willis ersetzen, das passt auch jetzt noch. Habe
1: ich auch ähm, tatsächlich dran gedacht, mal ganz kurz.
0: Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch ziemlich passend und äh, Will Colson würde ich durch S S Sterling K. Brown ersetzen.
1: <lacht> ja, deine, dein Leib- und Magenschauspieler.
0: <lacht> ja, ja, vielleicht, also ich, ich finde tatsächlich deine Besetzung heute schon deutlich besser als meine. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, vielen Dank. Sterling K. Brown, ich weiß, was du meinst. Der, der kommt mir noch zu seriös rüber. Der ist mir noch nicht jungspundig genug und ungestüm genug.
0: Ja, ich... Ich habe ihn auch noch nicht in einer Rolle gesehen, die der entsprechen würde, aber ich glaube, er ist halt ein unglaublich gut, gut, äh, guter Schauspieler, der das stemmen könnte. Aber gut, mal schauen. Ja, also, Ich kenne mm, den mm, tatsächlich mm.
1: wirklich nur aus einem Film, in dem ich ihn gesehen habe und das war der, den du nicht gesehen hast. Ich hatte den ja bei Waves und da war er schauspielerisch echt Wahnsinn. Also ich habe ihn gehasst, die ganze erste Filmhälfte <lacht> über. Und die zweite Filmhälfte über hat er mir total leid getan. Und dann fand ich es einfach in, im Grunde genommen komplett einfach total stark, wie der das so getriggert hat, diese Gefühle. Und äh, das halt eben auch darstellen konnte. Das fand ich schon sehr beeindruckend dann so im Nachhinein im Gesamtkontext mit dem Film.
0: Also du musst auf jeden Fall noch This Is Us gucken. Da wirst du ihn halt lieben, weil er da halt einfach ein übelst cooler Charakter ist. Ja,
1: das nehme ich mir auf jeden Fall vor. Finde cool. ich gut. Dann Schön.
0: haben wir das ja jetzt hier doch noch positiv und ein bisschen schwunghafter zu Ende gebracht als mit meiner Rumstotterei bei der Kino-Kopfnuss. Kopf -Kino ja, wir feilen
1: noch. Wir, wir feilen wir noch feilen. dran an der Kopfkinonuss. Und dann gehen wir in eine Pause erstmal, oder?
0: Päuschen! Getränk holen! Hallo, wir sind zurück. Was ist denn das jetzt komisches? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab gerade überlegt, kannst du irgendwas Verrücktes machen, um in die Folge einzusteigen und mir ist nichts besseres als diese drittklassige Imitation von Kermit dem Frosch eingefallen.
1: Ja, naja gut. Aber dafür hattest du einen anderen guten Einfall.
0: ja. Und zwar die Empfehlung der Woche. Ich habe mir gedacht, ja, manchmal sind ja durchaus zwei Wochen zwischen den CCC-Folgen, also dem Cinema-Couch-Kompass, wo wir so kleine Reviews vorstellen, was wir geschaut haben. Und ja, zwischendurch guckt man ja dann trotzdem irgendwie immer mal neue Sachen, neue Serien oder irgendwas, was man einfach so, ja, mehr oder minder durch Zufall vielleicht mal findet. Und das können wir einfach schon mal so droppen in so einer kleinen Kurz Empfehlung. Ich würde es nicht mal Review nennen, sondern einfach sagen, ey, ich habe das gesehen, es geht um das und das und es ist total verrückt. Guckt es euch mal an. Genaue oder tiefe Besprechung kommt dann im Cinema Couch Kompass.
1: Ja, und wenn man nichts hat, dann hat man halt einfach auch nichts.
0: Ja, das kann natürlich auch vorkommen. Aber ich habe natürlich diese Idee gehabt, weil äh, ich tatsächlich was äh, habe, was ich jetzt hier einfach mal direkt in den Raum schmeißen will.
1: Ja, das überrascht mich jetzt ja total.
0: Ja, total, ne? Also, dass das jetzt, also, das ist ja praktisch... Völlig also direkt absolut. die Idee mit einem Beispiel unterfüttern kannst, sozusagen. Genau, und du hast vorgeschlagen, das in 30 Sekunden zu machen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, weil ich rede ja immer so viel. Okay, dann sag mir, wann meine Zeit läuft und dann lege ich los.
1: Ja, dann go. Ja,
0: Okay, und zwar Middleditch und Schwartz, das sind zwei Komiker, die ein Impro-Comedy-Programm machen, sind jetzt auf Netflix zu sehen. Dabei kommen sie auf die Bühne, das ist richtig in so einem Theater, fragen die Leute zu einem Thema, also so eine ganz alltägliche Frage, zum Beispiel, habt ihr irgendwas, was ihr demnächst erlebt, irgendwas, auf das ihr euch freut? Dann tauschen die sich kurz aus und dieses Thema nehmen die dann zum Anlass, um ein circa 45-minütiges Programm zu improvisieren. Das ist lustig. Das macht Spaß. Die beiden sind sympathisch. Guckt euch an. Cool.
1: 31 Sekunden. Ich bin zufrieden. Das ist absolut in der Toleranz.
0: Klingt <lacht> auf jeden Fall ja.
1: witzig. Ähm, Impro, wenn sie gut gemacht ist, funktioniert ja. Bestes Beispiel wir.
0: <lacht> <Nicht>? <lacht> also ich weiß noch nicht, ob wir direkt uns in in die Kategorie Comedy eingruppieren äh, können, aber zumindest ist äh, das Größte von dem, was wir hier reden, tatsächlich äh, Vollkommen improvisiert.
1: Das stimmt. Äh, ich kann als kleinen Tipp reinschmeißen, äh, das habe ich mir auch gleich einfallen lassen, als du es gesagt hast. Ich habe die erste Staffel Afterlife geguckt jetzt endlich.
0: Oh, okay, dann schnell.
1: Ja. Um was geht Ricky Gervais ist, hat das Ganze geschrieben, ist auch die Hauptrolle, ist ein Typ, dessen Frau an Krebs gestorben ist und er kommt sehr schwer nur damit klar. Äh, quält sich so sehr zynisch durch den Alltag und im Grunde genommen hat er sich nur nicht umgebracht, weil er den Hund füttern musste. <lacht> Guckt euch an, ist sehr zynisch, aber hat viel Herz.
0: Das ist auf jeden Fall eine exzellente Kurzbeschreibung, wie ich finde. Die macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Vor allem, wenn man Ricky Gervais kennt und ihn mag, dann ist das, glaube ich, eine Empfehlung wert. Sehr schön.
1: Ja, dann ab in die Folge. Ab in die Folge. Und ich muss mal sagen, ich hatte... Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wir haben nämlich einen äh, lieben Zuhörer, ich grüße dich, du weißt, dass du gemeint bist, der hat <lacht> uns nämlich vorgeschlagen, wir sollten mal einen Live-Podcast machen.
0: Ja, also im Grunde genommen das, was wir jetzt auch immer machen, weil ich schneide ja unseren Podcast praktisch gar nicht, außer halt natürlich, wenn wir die Pause einlegen, aber ansonsten bleibt das eigentlich mittlerweile im Großen und Ganzen einfach so, wie es aus unseren Mündern herausströmt. Aber es fehlt natürlich das interaktive die, die interaktive Komponente. Und die haben wir dann da. Richtig.
1: Also das ist auch der einzige Unterschied. Tatsächlich ist es wirklich so, dass von Steven hier kaum was herausgenommen wird. Eigentlich inhaltlich fast gar nichts. Also nur mal, wenn ich hier laut fluche oder irgendwas weggepiepst werden muss. Ja. Da muss ich mich natürlich beim Live-Podcast dann zusammenreißen, dass ich dann nicht zu so unterschwellig werde in meiner Sprache. Aber ja... Das Wichtige und der Effekt des Ganzen ist ja natürlich dann die Interaktion und wir haben noch kein Datum dafür, wir wollen erstmal generell ja so ein bisschen antesten, ob ihr das für eine gute Idee haltet, ob ihr Bock drauf habt und natürlich ist das Allerallerwichtigste, dass wenn wir das ankündigen, das werden wir rechtzeitig im Voraus machen, dass dann halt auch ein paar Leutchen da sind die sich beteiligen.
0: Das wäre schön, das ja, weil ansonsten müssten wir unsere Frauen anstiften, dass die sich einloggen und dann einfach so Pseudo-Fragen stellen, damit wir trotzdem so tun können, als wenn uns Leute zuhören würden. Wäre ja, natürlich ja. total armselig.
1: Ist schon, auf jeden Fall. Aber naja, gut, man kann es manchmal nicht beeinflussen. Aber ich denke schon, es gibt äh, ein paar regelmäßige Hörer, die mit genügend Vorlaufzeit sich bestimmt dann auch mal die Zeit nehmen, die, ich sag mal so ungefähr anderthalb Stunden, vielleicht ein bisschen länger, ist ja dann doch mit ein bisschen Interaktion verbunden, ähm, und dann hier dem ganzen beiwohnen. Und ich würde das auch irgendwie auf so einen Sonntagnachmittag oder so anberaumt. Das wäre so mein erster Gedanke, wo vielleicht die meisten Zeit und irgendwie Muße für sowas haben, oder?
0: Ja, finde ich auch gut. Ich denke, Sonntagnachmittag, ja, da hat man ja in der Regel, wenn man jetzt nicht irgendeinen Job hat, wo man da unterwegs ist, als vielleicht Krankenpfleger oder ähnliches, hat man da ja schon Zeit und das ist ja immer so ein Zeitraum, wo man nicht sonderlich viel macht und sich dann mit uns ein bisschen auszutauschen und ein bisschen den, den langweiligen Nachmittag aufzupeppen, finde ich gut.
1: Ja, also das erstmal so als Grobplanung, es wird irgendwie mal an einem Sonntagnachmittag stattfinden, wir werden das so machen, wir nehmen so auf wie immer, also die Folge, die stellen wir dann auch trotzdem wieder bei Spotify und dieser und YouTube und was es nicht alles gibt, wie gewohnt zur Verfügung, bloß eben, dass ihr... Ähm, parallel zur Folge denke ich mal einen Livestream bekommt, den werde ich also auf Instagram und auf Facebook wahrscheinlich, ich muss mir das technisch mal angucken, ähm, parallel stream, dann seht ihr zumindest mich ähm, und ja, ich versuche dann auf alles zu reagieren, ich muss erst mal gucken, wie wir das irgendwie realisiert bekommen, theoretisch musst du ja auch, damit die Leute hören, was du sagst, das müssen wir irgendwie mal noch gucken, wie das Ganze technisch umgesetzt wird.
0: Ja, ich denke, das vierteln
1: wir schon irgendwie raus, das, das läuft. Oder wir machen das einfach, wir hosten das von deinem Computer aus und ich komme zu dir und wir bauen eine Plexiglasscheibe zwischen uns auf <lacht> und dann machen wir das in einem Raum.
0: Das wäre natürlich auch möglich.
1: Ja, also äh, die technische Komponente, die wird von uns noch ein bisschen erforscht dazu, aber wir werden uns natürlich auch Sachen ausdenken, die wir mit euch machen, wenn ihr gerade mal so schöne willige Opfer für uns seid.
0: No, und das wird da, ganz schön versaut.
1: Ja, ich denke schon. Aber andererseits natürlich, haut mal gerne in die Tasten, ob ihr auf irgendwas bestimmtes Bock habt mit uns. Wir werden wahrscheinlich die die Kopfkino-Nuss mit euch machen. <lacht> Im Chat live. Das, das kann ich mir zum Beispiel als ganz gut vorstellen. Aber wir werden mal gucken, was wir sonst noch so abfeuern. Und ihr könnt natürlich das Ganze auch nutzen, um alle Fragen, die ihr immer an uns hattet, loszuwerden. Wir, wir gucken mal. Wir sammeln ein bisschen, wir sammeln ein paar Ideen. Lasst da gerne mal einen Input da, was ihr euch davon erhoffen würdet. Und dann äh, machen wir daraus ein schönes Event. Also, Live-Podcast. Wir kündigen das irgendwann an. Wir sammeln Ideen. Lasst uns gerne wissen, auf was ihr da so Bock habt.
0: Ja, dann äh, haben wir das abgehakt und können direkt zum ersten Thema rüber switchen, oder?
1: Ja, ich habe nur die Überschrift gelesen. Ich weiß gar nicht, was du hier da so gemacht hast.
0: Was ich da so gemacht habe? Ich habe ja eine Info gefunden, die ich recht interessant war. Hab mir dann auch gleich den Trailer angeschaut, denn es wird eine Serie zu Snowpiercer geben.
1: Ja, und die ist gerade bei Moviepilot gelistet mit einer... Punktzahl von 10 von 10.
0: Das ist natürlich <lacht> äußerst interessant. Vielleicht hat erst einer abgestimmt, keine Ahnung.
1: Ja, sieht ganz danach aus.
0: Ja, sah äh, interessant aus. Ich fand auch den Film schon recht gut und äh, den, der ist ja generell bei der Kritik äußerst gut angenommen worden. Ist ja auch von, äh, wie heißt der Bun, John, John Bonho, nee, Bong bon bon John ho, bon John ho. Ähm, Also, der Regisseur, der auch Parasite gedreht hat und auch noch ein paar andere sehr gute Filme. Und darauf basierend gibt es jetzt, wie gesagt, diese Serie über den Zug, der durch eine vereiste Welt fährt und niemals stehen bleibt, weil er ansonsten einfrieren würde. Und dort gibt es, ja, ähnlich wie es das jetzt halt auch auf der Welt gibt, so eine Art Klassengesellschaft. Also ganz vorne im Zug wohnen die Reichen, dann kommt der Mittelstand und hinten wohnen dann wirklich nur noch so, ja, wenn man so möchte, die die Obdachlosen oder die Verwahrlosten, die dann eigentlich auch nur von vorne dann immer noch, äh, ja, einfach nur mit, mit irgendwas Essbarem, obwohl es war ganz schön widerlich, was sie da immer zu essen bekommen haben. Ich kann mich gar nicht mehr so ganz genau erinnern, was das war, aber es war irgendwas Komisches, abgespeist werden. Und das ist natürlich... Ja, so, so ein Abbild unserer unserer Gesellschaft in einem Science-Fiction-Universum, äh, wenn man so möchte. Und die Staffel, oder die der Trailer, meine ich, zu der Serie, der sah sehr interessant aus.
1: Ja, ich habe nicht gesehen. Sorry.
0: <lacht> ja, das Einzige, was mich ein bisschen irritiert hat, da das Ganze ja nur in dem Zug spielt, weil woanders kanns ja nicht spielen, weil der darf ja nicht stehen bleiben. Das ist ja sozusagen das Einzige, was noch so an Zivilisation unterwegs ist. Dass manche Räume unglaublich riesig sind. Ich muss so denken, hä, wie, wie passt denn das in den Zug? Das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, ist ein großer Zug.
0: Ja, natürlich ist das ein großer Zug, aber das sind so Riesenräume teilweise. Also von der Höhe. Ich muss so denken, hä? Das funktioniert doch gar nicht. Das ist ungefähr so wie bei Loaded Weapon, wo er in so einem in, in so einem äh, Anhänger am Strand wohnt und wenn er reingeht, ist das so eine riesen Villa.
1: Ja, wie bei Harry Potter sozusagen, ja. wenn die bei der, bei der Quidditch-Weltmeisterschaft sind und da in das Zelt reingehen und das ein ganz großes ist, obwohl es nur so ein kleines dreimann ist.
0: Genau so muss das auch in dem Snowpiercer-Zug funktionieren, weil anders geht's nicht. Aber davon mal abgesehen, wie gesagt, wer den Film mochte, ich glaube, der wird auch mit diesem Film froh und naja, ob diese 10 von 10 hier jetzt irgendeine Aussage hat, das werden wir wahrscheinlich dann rausfinden, wenn die Serie online geht.
1: Ja, ja wohl eher nicht äh, aussagekräftig, aber egal. Wenn sie online geht, sind wir dabei, schauen da mal rein. Ich muss trotzdem irgendwann mal den Film nochmal gucken. Ich habe den nicht besonders toll irgendwie so in Erinnerung. Ich weiß noch, der hat mich nicht so mitgenommen, aber ich höre immer wieder, es soll wohl so
0: toll sein. und
1: Ja, mal gucken. Vielleicht kam ich noch nicht drauf klar.
0: Du brauchst ja das ein oder andere Mal eine Zweitsichtung, vielleicht ist das hier auch eine gute Idee. Das gibt's durchaus, ja, gebe ich zu. Naja, gut, dann, äh, Steven,
1: wir strahlen heute ja schon im Mai aus, sind also fast ein bisschen spät dran, aber trotzdem versorgen wir euch mal jetzt noch zum Ende der Folge mit den neuesten Sachen, die im Mai auf den gängigen Streaming-Plattformen so sich tummeln.
0: Ja, und ich würde mal vorschlagen, wir machen das mal ein bisschen anders als bei den letzten Malen, und zwar so ein Ping-Pong-Verfahren mit Filmen, die wir ja als empfehlenswert ansehen. Wollen wir das so machen?
1: Wir versuchen das einfach mal.
0: Okay, das starten wir mit Netflix, okay? Okay. Darf ich anfangen?
1: Im Filmbereich jetzt erstmal, oder was? Also,
0: wir fangen mit dem Filmbereich an, und zwar ähm, schauen wir uns, obwohl es ja egal, weil, ob die jetzt nun am ersten Mai oder am vierten oder wann auch immer rauskommt, das sagen wir dann natürlich dazu, aber ich würde starten... Oh, ich muss das mal gucken. Der erste Film, der der mir hier auf jeden Fall ins Auge springt, ist St. Saint Saint, Saint Vincent. St. Saint Vincent. Saint, ich wollte jetzt immer so eine Mischung aus Deutsch und aus Englisch, also entweder St. Vincent oder St. Saint Vincent.
1: Oder Saint
0: Vincent. Ja, das ist der Film, der mir gezeigt hat, dass die gute ähm... Wie heißt sie? Kathy...
1: Melissa McCarthy.
0: Also ja, rum, Melissa McCarthy äh, eine gute Schauspielerin ist. Also kann, wenn sie möchte und wenn sie entsprechend besetzt wird und nicht nur die dicke, dumme oder äh, lustige spielen äh, soll. Also hier spielt sie halt eine alleinerziehende Mutter und natürlich ist auch noch wer mit dabei? Bill Fucking Murray. Genau. Und ja, würde ich einfach mal empfehlen. Hat mir sehr gut gefallen, als ich ihn damals gesehen habe. Ja,
1: durchaus empfehlenswert, sollte man sich mal reinziehen. Ich bin noch mal kurz davor in dieser Liste, die wir hier vor uns haben. Ich kann auf jeden Fall mal empfehlen, die Imitation Game, ein streng geheimes Leben. Wer den noch nicht gesehen hat, kann sich das ruhig mal geben. Ist ein bisschen eine schwere Thematik, geht um Alan Turing, der damals mit äh, beteiligt war an der Entschlüsselung der enigma kodierungsmaschine im Zweiten Weltkrieg. Und das klingt erstmal so ein bisschen trocken, ist aber ganz cool gemacht, ist ein erfahrenen Begebenheiten im Biopic von diesen, von diesen brillanten Kopf, der hier gespielt wird von Benedict Cumberbatch, der das ziemlich gut gemacht hat, ist ein Riesenschauspieler. Ich selber habe totale Probleme, ihn außerhalb der Rolle von Sherlock zu sehen, aber trotzdem hat er das sehr, sehr gut gemacht und wer der Fan ist, kann sich das hier gerne mal reinziehen.
0: Ja, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich muss sagen, dass der mich jetzt so von der Thematik und so dem ganzen Drumherum nicht so wirklich anspricht, aber du sagst ja, ein schlechter Film ist es nicht, also von daher. Nein,
1: es ist eine gute Nummer, hat mir gut gefallen. Ich fand es bloß nicht so überragend, wie es eben gehypt worden ist.
0: Ja, also definitiv keine gute Nummer, aber irgendwie muss er trotzdem genannt werden, ist Super Mario Brothers. <lacht> Ja, ich kann endlich mal gucken. Ja. Also ich habe
1: den bestimmt mal gesehen, ja, aber völlig so lange her, dass ich
0: keine Erinnerung daran habe. Mit Dennis Hopper in der Hauptrolle und ich glaube, der Luigi, der ist völlig unbekannt, der den spielt.
1: Ja, und Mario ist Bob Hoskins.
0: Und genau, und Bob Hoskins ist Mario und ähm, Hopper spielt äh, den... Es spielt Bowser, wenn man so will. Was halt natürlich auch schon völlig absurd ist, weil er einfach ein Mensch ist. Aber nun gut, in der Verfilmung stimmt so einiges nicht. Wobei die beiden tatsächlich ihr Signature-Outfit anhaben. Das ist natürlich schon mal ganz cool. Ansonsten, an äh, Anjonsten. Äh, ansonsten Und ist es natürlich Anjonsten. Also Anjonsten ist das natürlich schon eine Trash-Perle vom Feinsten.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also im Grunde genommen ist es so lange her und überhaupt nicht in meinem Hinterkopf irgendwo gespeichert, dass es im Prinzip die Erstsichtung wird. Ich bin äußerst gespannt. Äh, ich habe als nächstes, äh, ich hatte es doch gerade noch gelesen. Ich musste hier nochmal kurz rüberschalten. Ja gut, absoluter Klassiker. Wer den noch nicht gesehen hat, ist selber schuld. Goodfellas, drei Jahrzehnte in der Mafia absolutes äh, Mafia-Epos.
0: Beleidigst du mich oder was? Hm. Weil ich habe noch nicht gesehen.
1: Echt? Ach ja, <lacht> stimmt. Hatten wir ja in unserer <lacht> die zehn Folge ähm, der nicht gesehenen Meisterwerke. Ja. Von uns. Ich,
0: ich, ich fand es gerade total toll, wie du nicht verstanden hast, wie du meine Aussage zu deuten hattest.
1: Ja, ja. Ich habe es <lacht> überhaupt nicht gerafft. Aber das passiert.
0: Ja, ich würde oder ich werde als nächstes in den Ring werfen. Was nehme ich denn da? ET. Ja, ja, natürlich.
1: Das, das da werden Kindheitserinnerungen wach.
0: Ja, da, da sehe ich sofort das fliegende BMX vor mir in der, in der in der Silhouette nee, Silhouette doch. Als nee, sieht man das ja, mal als Silhouette, Silhouette ja, ne? Ja, doch. Da vom Mond lang fliegen, das ist natürlich, das ist eine Szene für die Ewigkeit. Also ich glaube, kaum, kaum etwas ist so einfach wieder zu erkennen oder kann, kann durch, durch einzelne Filmzitate und einzelne Filmszenen so einfach erkannt werden wie E.T.
1: Das <lacht> gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, dann kann ich sagen noch hier, es ist halt viel auch Retro-Zeug dabei, aber am erst am Ende Mai, 29. Mai, kommt der Film Late Night, die Show ihres Lebens, die ich in der letzten Cinema Couch Kompass Folge besprochen habe und ja. gut fand. Hat mir gut gefallen. Schöner, viel gut Movie mit einer absolut herausragenden Emma Thompson.
0: Und ich finde vielleicht auch noch nennenswert ist durchaus auch Eight Mile, wobei es jetzt nicht so direkt mein Filmgenre ist, aber ich finde dafür, dass der gute Eminem sich dort selbst gespielt hat und auch ansonsten äh, filmisch eigentlich ganz solide gedreht wurde, ist ja auch durchaus für Fans des Genres empfehlenswert.
1: Ja, war auf jeden Fall ein sehr bemerkenswerter Film, so der schon seinen Stand äh, gewonnen hat und das hat auch funktioniert. Und ja, man hat auch bei den äh, diesjährigen Oscars äh, ihn auch wieder ausgebuddelt und er durfte Lucio <lacht> Self perform
0: ja, du hast ja gesagt, du warst nicht so angetan davon, dass sie da irgendwie sowas Altes ausbuddeln, aber nun gut. Ja, von der Tatsache an sich
1: nicht, aber man muss sagen, der Junge hat halt immer noch richtig bitterböse drauf.
0: Ja, also ich habe auch mal in sein neues Album kurz reingehört. Ich meine, so insgesamt ist es halt nicht so den Hip-Hop, den ich mag. Ich mag jetzt generell wenig Hip-Hop, aber spitten kann er immer noch wie ein Monster.
1: Definitiv. So, ansonsten sind wir da bei den Filmen schon durch. Äh, serienmäßig ist jetzt von meiner Seite her nicht wirklich was dabei, was ich jetzt erwähnen müsste.
0: Ich würde jetzt natürlich nochmal Snowpiercer erwähnen, der ab Ende Mai äh, wöchentlich erscheint.
1: Vorzüglich, Steven, vorzüglich.
0: Vorzüglich. Und ich schaue nochmal ganz kurz rüber, ob ich irgendwas noch finde. Aber ich muss tatsächlich sagen, von dem Rest kenne ich auch nichts
1: Nee, also geht mir genauso. Da ist nichts, was ich verfolgt habe. Ein paar Namen habe ich schon mal gehört, aber es ist jetzt nichts dabei, was ich jetzt irgendwie verfolge. Aber oder verfolgen möchte.
0: Shira und die Rebellenprinzessinnen hört sich auf jeden Fall schon mal klasse an.
1: Das klingt nach einem B-Porno.
0: <lacht> Na, Shira, ist, ist Shira nicht, nicht von He-Man ursprünglich oder?
1: Das darfst du mich nicht fragen. Da bin ich zu jung, um das. Ich habe He-Man nicht gesehen.
0: Ich habe zwar früher He-Man geguckt, aber es kann sein, dass die Sheila hieß. Shila, ist ein
1: Animationsreboot der Zwillingsschwester von He-Man, ja.
0: Ja, siehst du, aber sieht halt auch einfach völlig anders und modern aus und auf eine moderne Art und Weise, die ich irgendwie für die Art der Serie komisch finde, ehrlich gesagt. Ja. Naja. Okay, aber gut. egal, ich, ich möchte mich nicht über Dinge unterhalten, über die ich eigentlich keine keine vernünftige Auskunft geben kann. Ja. Bevor
1: wir äh, abschließend zu Amazon Prime kommen, kann ich nur noch mal ganz schnell erwähnen, dass auf äh, Sky Ticket, also oder auf Sky generell, jetzt im Mai die zweite Hälfte der vierten Staffel Rick and Morty weitergeht.
0: Woohoo. 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 Woohoo.
1: Das wird richtig geil.
0: Was auch richtig geil wird, sind bestimmt ein paar Filme und Serien auf Amazon, oder?
1: Ja, also was ich sagen kann, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Imperium, ne? also ein Skinhead-Drama mit Daniel Radcliffe. Ich habe Bock drauf, ich gucke mir das
0: an. Tja, jetzt ist wirklich die Frage, ob ich davon überhaupt irgendwas kenne und ich sage einfach mal nein. Ich kenne nicht einen Film davor. doch, Mile 22, den hatte ich schon gesehen, der war aber nur so mittelmäßig.
1: So geht's ja. mir mit The Man Who Killed Hitler and then The Bigfoot. Habe ich ja. gesehen, fand ich auch nur so mittelmäßig.
0: Also Mile 22 ist halt so ein, so ein Actionreiser mit äh, Mark Wahlberg.
1: Actionreiser mit Mark Wahlberg, das ist doch schon ein eigenes Genre.
0: <lacht> das stimmt und das klingt doch erstmal verlockend und man kann den schon gucken, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann danach irgendwie sagen würde, wow, was für ein geiler Film. Man wird schon teilweise unterhalten, aber... Naja, es gibt bessere, auf jeden Fall.
1: Ja. Ansonsten fixt mich so Heidi so ein bisschen an. Ja.
0: Und, und mich ehrlich gesagt, Heavy Saurus, ein rockiges Steinzeitabenteuer.
1: Ja, also rein titelmäßig haben sie sich da selbst übertroffen, muss man mal sagen. Das ist so, das sieht so ein bisschen ey, Das sieht ein bisschen aus wie das Maskottchen von Devin Townsend.
0: Bei Heavy Saurus?
1: Ja, klick da mal rein. Du kennst doch das, das komische Viech, was Devin Townsend da immer so als als Sidekick, als sein Eddie sozusagen hat.
0: Kenn ich den, das fällt mir gerade nicht ein, müsste ich erstmal googeln.
1: Mach das mal, also irgendwie erinnert mich das da dran. So eine Mischung aus dem und Urmel aus dem Eis.
0: <lacht> äh, Maskottchen oder was schreibe ich da?
1: Ich weiß, keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Ich, ich ah. hab das bloß immer weißt was ich meine ja, ja ich,
0: ich habe ihn jetzt gefunden aber ich habe den ich habe den tatsächlich vorher noch nie gesehen
1: ja aber das verbinde S ich mit Devin Townsend
0: Ziltoi heißt der okay Naja, okay äh, naja. ich glaube das sind das sind jetzt so Abschweifungen die unsere Zuhörer vielleicht nur so peripher äh, tangieren vielleicht aber vielleicht ist es genau das was die Folge jetzt so geil macht glaubst du ja das, ich, ich glaube wir driften schon, schon gerade so ins Steven Quatschberg Gefilde ab vielleicht können wir uns das noch können wir uns diese Munition noch aufbewahren für die Folge die wir noch machen
1: ja und damit hast du gedroppt was wir am Donnerstag machen
0: es kommt Bam. eine neue Folge Steven Quatschberg also so viel Quatsch, so viel <lacht> Quatsch. <lacht> Ja am laufenden Band Quatsch und vielleicht auch mal die ein oder andere Wissensperle wer weiß bei uns kann man das nie so genau vorher wissen
1: ja, aber als äh, Vervollständigung des Ganzen hier noch, wenn wir nochmal die Serien bei Amazon Prime, da kommt nämlich die zweite Staffel Homecoming.
0: Ich habe es gerade gesehen und muss sagen, das äh, wird interessant. Das wird sehr interessant, ist aber für mich erstmal
1: uninteressant, da es noch nicht synchronisiert ist und äh, aktuell erstmal dann nur, wenn es erscheint in OV oder Original mit Untertitel zur Verfügung steht. Ähnlich wie zum Beispiel auch aktuell die zweite Staffel von Afterlife, die ich schon gucken wollte, mhm. aber die auch nicht synchronisiert ist. Und ich hab, ich bin da nicht so, ich habe da keinen Bock drauf.
0: Also mich stört das prinzipiell nicht. Ich, ich gucke auch unsynchronisierte Serien, allerdings... Aufgrund der jetzigen Situation bin ich ja nun auch irgendwie immer mit meiner Frau hier zusammen und wenn wir zusammen gucken, mit ihr kann ich das halt auch nicht wirklich machen.
1: Ja, na gut, macht's ja auch nix. Dann wird es zum späteren Zeitpunkt halt geguckt und dazwischen gibt's hier nügend was man sich noch sich sonst reinziehen kann.
0: Richtig, ja, das, das, das war's schon.
1: Ja, finde ich okay. Wir haben abgeliefert heute, glaube ich, das kann man machen, mit Abschweifen, allen drum und dran. Wir haben den Live-Podcast verkündet. Ähm, was wir auch noch sagen können, demnächst gibt es uns beide ja als Gäste mal wieder einen anderen Podcast zu hören.
0: Ja, verrückt, ne?
1: Ja, bei Meine den Kollegen mit den super Namen, das sind nämlich die bewegt -Bild
0: Ja, der Name ist fast so gut wie unsere. Ja,
1: beinahe. beinahe. Das sind, die sind quasi abgekürzt BBB und wir haben ein Format, was CCC heißt. Das ist völlig verrückt, oder? Das, das ist,
0: das, ja, das macht mich jetzt gerade total fertig.
1: Ja. Mindblowing. Denk Mindblowing. da mal drüber nach. Bis nächste Woche. Bis nächste beziehungsweise Woche. bis Donnerstag. Wir hören uns da wieder. Wir Machen eine da schöne da. Folge Quatschberg. Machen eine schöne Folge Quatschberg. Halt, oh, was, Steven, oh, Steven. Wie ich das
0: hasse, wenn, ich du das hasse das wenn du das machst. <lacht> Äußerst albern. Äußerst albern. Gut, dann verabschieden wir uns mit einem Tschüss, Ciao und Goodbye. Gut, dann verabschieden wir uns mit einem Tschüss, ciao <lacht> und goodbye. Du Arschkuh.
1: bleib spoilerfrei. Bleibt spoilerfrei. <lacht> Spoiler Tschüss. Tschüss.